0: Opciones terapéuticas posibles para el COVID-19. Actualización Organización Panamericana de la Salud, 11 de enero del 2022. virus. Conducción Jarvis García. La Organización Panamericana de la Salud, el 11 de enero del 2022, publica la edición 31 de la base de datos de evidencia sobre posibles opciones terapéuticas para el COVID-19. Examina 171 opciones terapéuticas según el portal de búsqueda de la Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos de la OMS. Se están investigando cientos de posibles tratamientos o sus combinaciones en más de 10.000 ensayos clínicos y estudios observacionales. Ahora vamos con los 30 hallazgos clave. 1. Corticosteroides. El conjunto de evidencia sobre los corticosteroides incluye 20 ensayos clínicos controlados aleatorizados y muestran que la administración de dosis bajas y moderadas de dexametasona de 6 miligramos diarios por vía oral o intravenosa durante 10 días, que fue la utilizada en el estudio Recovery, probablemente reduce la mortalidad en pacientes con infección grave por SARS-CoV-2. Los resultados se mantuvieron uniformes tras agregar al análisis estudios en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda de otras etiologías que recibieron corticosteroides o manejo estándar de forma aleatoria Esquemas con dosis más altas, por ejemplo, de dexametasona de 12 mg por día podrían no resultar más efectivos que los esquemas habituales por ejemplo, de dexametasona 6 mg por día 2. Rendecibir. En el estudio solidaridad de OMS el Rendecivir no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la mortalidad global, la necesidad de ventilación mecánica invasiva o la duración de la estadía hospitalaria. Tras combinar dichos resultados con otros cuatro estudios, se observó que el Rendecivir podría no tener un efecto importante sobre la mortalidad, pero podría reducir la necesidad de ventilación mecánica invasiva y mejorar el tiempo de resolución de los síntomas. Sin embargo, la certeza en la evidencia es baja, y se necesita más información para confirmar estas conclusiones. En pacientes con enfermedad leve de reciente comienzo, rendecibir podría reducir las hospitalizaciones, pero la certeza de la evidencia es baja por impresión. Se necesita más información. 3. Hidroxicloroquina, interferon beta-1a y lopinavir-ritonavir. El conjunto de evidencias sobre estos medicamentos incluye los resultados preliminares de los estudios Recover y Solidaridad no muestran beneficios en la reducción de mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica invasiva o el plazo necesario para la mejoría clínica. Incluso, la evidencia sobre la hidrocicloroquina sugiere que su utilización probablemente genere un incremento de la mortalidad. Seis estudios con bajo riesgo de sesgo que evaluaron la hidrocicloroquina en personas expuestas al COVID-19 sugieren una modesta reducción en el riesgo de infección, pero la certeza de la evidencia es baja por inconsistencia e impresión. Se necesita más información para confirmar estas conclusiones. 4. Antibióticos. El cuerpo de evidencia identificado sobre la acitromicina y la doxiciclina muestra en ausencia beneficios significativos en pacientes con COVID-19, leve a moderada o grave crítica. 5. Plasma de convalecientes. Los resultados de 30 estudios que valoran el uso de plasma de convalecientes en pacientes con COVID-19 incluido el estudio Recovery, que incorpora 11.558 pacientes, mostraron ausencia de reducción de la mortalidad, ausencia de reducción en la necesidad de ventilación mecánica invasiva y ausencia de mejoría en los tiempos de resolución de los síntomas con certeza moderada. En pacientes leves, el plasma de convalecientes probablemente no tenga un efecto importante sobre las hospitalizaciones con certeza moderada. El plasma de convalecientes podría no asociarse a un aumento en los eventos adversos graves con certeza baja. En un análisis de subgrupo del estudio Recovery, no se observó un efecto diferencial entre aquellos pacientes tratados rápidamente, menos de 4 días desde el inicio de los síntomas, y aquellos con enfermedad más avanzada al iniciar el tratamiento. 6. Tocilizumab Los resultados de 26 estudios muestran que el tocilizumab reduce la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica invasiva sin un incremento importante en los efectos adversos graves en pacientes con enfermedad grave o crítica. 7. Sarilumab. Los resultados de nueve estudios muestran que el Sarilumab podría no reducir la mortalidad y probablemente no mejore el tiempo de resolución de los síntomas, aunque sí podría reducir la necesidad de ventilación mecánica invasiva sin un incremento importante en los efectos adversos graves en pacientes con enfermedad grave o crítica. Sin embargo, la certeza en la evidencia es baja y se necesita más información para confirmar estas conclusiones. 8. Anaquinra Los resultados de tres estudios que evaluaron la anaquinra en pacientes hospitalizados con enfermedad no grave muestran los resultados incongruentes en la mortalidad y la resolución de los síntomas. La certeza en la evidencia es muy baja y se necesita más información. 9. Topacitiminit. Los resultados de un estudio que evaluó el tofacitinib en pacientes hospitalizados con enfermedad moderada a grave indican una posible mejora en la resolución de los síntomas, aunque con un posible aumento de los eventos adversos graves. La certeza de la evidencia es baja y necesita más información. 10. Colchicina. Los resultados de nueve estudios, entre los que se encuentra el estudio Colcorona, que incluyó 4,488 pacientes con diagnóstico reciente de COVID-19, y factores de riesgo para enfermedad grave y el estudio recovery que incorpora 11.340 pacientes hospitalizados muestran que la colchicina probablemente no reduce la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica mejora la velocidad de resolución de los síntomas o reduce las hospitalizaciones en pacientes con enfermedad leve de reciente comienzo. Estos resultados están fundamentados y sustentados en el estudio recovery. El estudio Col corona que incluyó pacientes ambulatorios con enfermedad leve, apunta a una posible reducción en las hospitalizaciones, la necesidad de ventilación mecánica y la mortalidad de este subgrupo. Sin embargo, la certeza de la evidencia es baja por impresión muy grave, ya que el número de eventos fue bajo. 11. Ivermectina A pesar de que 33 estudios evaluan la ivermectina en pacientes con COVID-19, Solo 14 de estos estudios notificaron desenlaces clínicamente importantes. Los resultados combinados de estos estudios indican una reducción en la mortalidad con la ivermectina. Sin embargo, la certeza de la evidencia es muy baja, por limitaciones metodológicas y un número reducido de eventos. Con base en la información facilitada por los cuatro estudios con riesgo bajo de sesgo, la ivermectina podría no reducir de forma significativa la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Probablemente no se asocia a una mejoría en la velocidad de resolución de los síntomas ni tenga un efecto importante sobre las hospitalizaciones. Se necesita más información para confirmar estas conclusiones. 12. Favipiravir 20 estudios se el Favipiravir en comparación con la presentación de cuidados estándares u otras intervenciones. Sus resultados sugieren que el Favipiravir podría aumentar la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica invasiva y probablemente no mejore el tiempo de resolución de los síntomas. Se necesita más información para confirmar estas conclusiones. 13. Sofosbuvir, con o sin, declastavir, lepipasvir, belpatazavir o ravidavir. 13 estudios se valoran estos medicamentos, en comparación con la prestación de cuidados estándares u otras intervenciones. Los resultados de estos estudios con un riesgo alto y bajo de sesgo mostraron resultados sustancialmente diferentes. Los resultados de los dos estudios clasificados con riesgo bajo de sesgo sugieren que el sofosbuvir solo o en combinación podría no reducir la mortalidad ni la necesidad de ventilación mecánica invasiva y probablemente no mejore el tiempo de resolución de los síntomas. Se necesita más información para confirmar estas conclusiones. 14. Baricitinib los resultados de tres estudios muestran que, en pacientes con enfermedad de moderada a grave, el varicitimib probablemente reduce la mortalidad y mejora el tiempo de resolución de los síntomas sin aumentar los eventos adversos severos. La certeza de la evidencia es moderada por riesgo de sesgo. 15. Casiribimab e Indibimab Los resultados de 10 estudios muestran que, en pacientes con enfermedad grave o crítica, estos medicamentos podrían reducir la mortalidad la necesidad de ventilación mecánica invasiva y mejorar la velocidad de resolución de los síntomas de forma significativa. Sin embargo, la certeza en la evidencia es baja. Un análisis de subgrupo mostró un efecto diferencial en pacientes con anticuerpos negativos. En este subgrupo, el regenerón probablemente reduzca la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica e incrementa la resolución de síntomas. En pacientes con enfermedad leve de comienzo reciente, el Regeneron probablemente reduce las hospitalizaciones y mejora el tiempo de resolución de los síntomas sin aumentar el riesgo de eventos adversos graves. En personas asintomáticas expuestas al SARS-CoV-2, el Regeneron reduce las infecciones sintomáticas. La certeza en la evidencia es alta para infecciones sintomáticas y de baja a moderada por una información indirecta e imprecisa para los restantes desenlaces. Un estudio que comparó el regenerón con el Banlanimibab con o sin etesimibab en pacientes con síntomas leves y factores de riesgo para enfermedad grave notificó ausencia de diferencias importantes en las hospitalizaciones. 17. MAP. Los resultados de dos estudios muestran que en pacientes con enfermedad leve de comienzo reciente, el MAP probablemente reduce las hospitalizaciones y mejora el tiempo de resolución de los síntomas sin aumentar el riesgo de eventos adversos. La certeza de la evidencia es moderada por impresión, pero con evidencia de eficacia similar entre el Sotromivimab y el Regeneron. 18. Rectanimap. Los resultados de dos estudios muestran que en pacientes con enfermedad leve a moderada, el Rectanimivimab podría mejorar el tiempo de resolución de los síntomas. Sin embargo, la certeza en la evidencia es baja por impresión. Sus efectos sobre otros desenlaces importantes son inciertos. Se necesita más información para confirmar o descartar estas conclusiones. 19. Proxalutamide. Los resultados de cuatro estudios sugieren un efecto favorable asociado a la proxalutamida. Sin embargo, la certeza en la evidencia es muy baja por riesgo de sesgo muy grave. Impresión e información indirecta. Se necesita más información para confirmar o descartar estas conclusiones. 20. Dapaglifosina Los resultados de estudios muestran que en pacientes con factores de riesgo cardio metabólicos hospitalizados por COVID-19 moderada, la dapaglifosina podría reducir la mortalidad, pero probablemente no mejora la resolución de los síntomas. Sin embargo, la certeza de la evidencia es baja por impresión. Se necesita más información para confirmar o descartar estas conclusiones. 21. Trasplante de células madre mesenquimatosas. Los resultados de cinco estudios apuntan que en pacientes con enfermedad grave o crítica, el trasplante de células madre mesenquimatosas podría reducir la mortalidad. Sin embargo, la certeza de la evidencia es baja por impresión y se necesita más información para confirmar o descartar estas conclusiones. 22 corticosteroides inhalados. Los resultados de seis estudios muestran que los corticosteroides inhalados probablemente mejoran el tiempo de resolución de los síntomas. Sin embargo, sus efectos sobre otros desenlaces importantes son inciertos. Se necesita más información. 23. Pluoxamina. Los resultados de dos estudios sugieren que en pacientes con enfermedad leve, la pluoxamina probablemente no tenga un efecto importante sobre las hospitalizaciones y podría no incrementar los eventos adversos. La certeza en la evidencia es baja a moderada por impresión. Se necesita más información. 24. Lensilubumab. Los resultados de un estudio sugieren que el Lensilubumab podría reducir la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica invasiva en pacientes graves. Sin embargo, la certeza de la evidencia es baja por impresión y se necesita más información. 25 Fragmentos policlonales de anticuerpos equinos. Hasta el momento la evidencia sobre los efectos de estos anticuerpos en desenlaces críticos es de muy baja certeza. 26. Famotidina. Hasta el momento la evidencia sobre los efectos de la famotidina es de muy baja certeza. 27. Anticoagulantes. Las complicaciones tromboembólicas en pacientes con COVID-19 son frecuentes al igual que en pacientes hospitalizados por afecciones médicas graves. Las directrices vigentes indican que los pacientes hospitalizados por COVID-19 sean tratados con medidas tromboprofilácticas, en relación con el esquema tromboprofiláctico, excluyendo tres estudios clasificados con riesgo alto de sesgo. Los resultados de ocho estudios que compararon los anticoagulantes en dosis intermedias, por ejemplo de noxaparina, a dosis completas, o por ejemplo enoxaparina a dosis de cada 12 horas, frente a dosis solo profilácticas de enoxaparina. Mostraron ausencia de diferencias en la mortalidad con certeza baja, impresión e inconsistencia. Los resultados de tres estudios informan que la indicación de aspirina probablemente tampoco se asocia a una reducción en la mortalidad o la necesidad de ventilación mecánica, ni a la mejoría en la velocidad de resolución de los síntomas. Los resultados de dos estudios sugieren que en pacientes ambulatorios con enfermedad leve, el ribaroxaban en estudios profilácticos podría no mejorar el tiempo de resolución de los síntomas en forma considerable. 28. Antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Hasta el momento, el uso de los AINES no está asociado con un incremento de la mortalidad. Sin embargo, la certeza en la evidencia es muy baja, por lo que, se necesita más información para confirmar estas conclusiones. 29. Los IECA y los ARP. Los resultados de cinco estudios con riesgo bajo de sesgo sugieren que el inicio o continuación de los IECA y los ARP en pacientes con COVID-19 podría aumentar la mortalidad. Sin embargo, la certeza en la evidencia es baja, por lo que se necesita más información para confirmar estas conclusiones. Y 30. El Mulupuravir. Los resultados de cuatro estudios muestran que el tratamiento con molnupiravir indicado a pacientes con enfermedad leve a moderada de reciente comienzo y con punteros de riesgo para enfermedad grave probablemente no tenga un efecto importante sobre las hospitalizaciones y podría no aumentar los eventos adversos graves. Conclusiones 1. La Organización Panamericana de la Salud hace seguimiento en todo momento de la evidencia en relación con cualquier posible intervención terapéutica a medida que se disponga de evidencia nueva la OPS la incorporará con rapidez y actualizará sus recomendaciones especialmente si dicha evidencia se refiere a grupos en situación de vulnerabilidad como los niños y las niñas las mujeres embarazadas las personas mayores o los pacientes inmunocomprometidos entre otros 2 la OPS también tiene en cuenta las diferencias en el impacto del COVID-19 sobre las minorías y los diferentes grupos étnicos. En consecuencia, la organización recopila constantemente información que pueda servir para mitigar el exceso de riesgo de enfermedad grave o muerte en estas minorías. Estos grupos sufren inequidades sociales y estructurales que conllevan a una carga de enfermedad desproporcionada. 3. La seguridad de los pacientes afectados por COVID-19 es una prioridad clave de la mejora de la calidad de atención y los servicios de salud y 4 sigue siendo apremiante la necesidad de elaborar ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad que incluyan pacientes con COVID-19 a fin de poder desarrollar estrategias de manejo confiables la importancia de los ensayos clínicos controlados aleatorizados con un diseño adecuado es fundamental en la toma de decisiones basadas en la evidencia hasta el momento la mayoría de la investigación en el campo del COVID-19 tiene muy baja calidad metodológica, lo que dificulta su identificación y validación. Urge incrementar la transparencia y plantear estudios de más calidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao, chao. Pensando en la vida, al enemigo es mejor, mejor acabar, Para acabar, acabar, acabar.